0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
2: Ahojte, vítajte v podcaste Finax radi, kde opäť moji kolegovia budú odpovedať na vaše otázky, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete v popise tohoto videa, takže môžete pokojne posielať aj ďalšie otázky. Dnes na vaše otázky teda bude odpovedať Rado Kasik Ahojte. a Janči a poďme sa rovno na ne pustiť. Prvá otázka prišla od Stana, ktorý má 35 rokov, píše, že má voľných 15 000 eur a zvážuje, či má kúpiť garaž. Píše takto. Rád by som kúpil garaž, ktorú by som aj využíval. Druhá možnosť je však 15 000 eur investovať a garáž si prenajímať za približne 80 až 90 eur mesačne. Je tu aj tretia možnosť. 15 000 eur investovať a vziaci úver 15 000 eur pri úroku 7% a kúpiť aj garaž. Neviem sa rozhodnúť, ktorá možnosť bude najvýhodnejšia z ekonomického hľadiska. Garaž na silu kupovať nemusím, ale mať možnosť parkovať v garaži je fajn. Ďakujem za radu.
0: Začnem?
1: Začni, to sú, to sú také tvoje otázky. Ja to zatiaľ budem prepočítať ja, hlave.
0: Ja hlasujem za štvrtú možnosť, ktorá spomenutá nebola. A som si to vlastne tam aj Napísal, že vlastne, koľko by vychádzala tá splátka toho spotrebáku, že v prípade financovania 15 tisíc... 000...
1: Spotreba, ja som rečil, že na garažne vie človek dostať je, hypotéku. Mieš, krátneš mi odpoveď.
0: <laughs> a, že spotrebák vlastne pri nejakých 15 tisícoch a 7% s tým, že spotrebak je limitovaný na 8 rokov, či 96 mesiacov, tá splátka tam vychádza nejakých 205 eur bez nejakých poistení, príplatok a podobne. Čiže bolo by to akože výrazne samozrejme drahšie ako prenajom, ale zase máš istotu, že niekto ti nezruší prenajom toho miesta a vieš, že budeš parkovať aj o 5-10 rokov, lebo raz to
1: vyplatíš. No a, a... že akože vkladaš peniaze do svojho majetku. Áno, čiastu, akože či... a kúpuješ aktívum.
0: Asi ti to garažové miesto neklasne o polovicu, nevieme, mesto, parkovacia politika v Bratislave, garaž nemusí byť úplne zlý nápad, akože, tá, ápac, akože skoro, ne. skoro nikde. A nehovorím, že to má nejaký veľký potenciál rastu, alebo akože z pohľadu vlastne výnosu z prenájmu, že keď tá garaž vlastne 15 tisíc, je to nejaká tisícka ročne na nájomnom, kebyže si to prenajme ako trhovo, a tak to je, to je čo nejakých 6 Což no a ešte zamek no, energia. Natno. Trošku, trošku nad. Čiže nemusí to byť akože úplne katastrofálna investícia. lepšie ako dividendové akcie možno. A, ale akože za mňa najlepšia možnosť tým, že spotrebný úver slúži na spotrebu. a Nehnuteľnosti sa financujú hypotékami, tak akože určite by som sa pozrel na to, a v akej podobe buď ten spotrebný úver potom a zabaliť do, fina- do hypotéky. Čiže refinancovať pri nejakom najbližšom výročí fixácie alebo celkovo pokiaľ by... A, aké máme meno? A, Neviem, no. Stano. Stano. že pokiaľ by vlastne stanoví, ja neviem, tento budúci alebo ten ďalší rok končila fixácia úrokovej sadzby, končí približne polovici hypotekárnych dĺžníkov, tak je celkom dobrá šanca, že aj keby som si zobral na to spotreba, že to potrebujem financovať rýchlo, z nejakých dôvodov, tak potom to zabaliť do hypotéky. A kebyže to je vlastne financované hypotekárnym úverom, alebo sa to zabalití do neho, najvyššie sa hypotéka a rozpočítame to na sadzbu 4% a 30 rokov, obe to nehnuteľnosť, na, na to presne slúžia iné typy produktov ako spotrebáky, tak tá mesačná splátka fakticky vychádza 72 eur mesačne, čiže menej ako komerčné trhové nájomné. A zároveň je tam istota, že je to k tomu a bytu, dá sa to neskôr predať, asi sa to nejako zhodnotiť, dá sa to prenajať a minimálne by to pokrylo tú režiu, kebyže aj to parkovanie nepotrebuje, čiže za mňa kúpa v nejakej forme na hypotekárne úver a pokiaľ tam plánuje nejako dlhodobo žiť, využíva to. Hej, že asi by som neriešil 20 rokov pre, na, nájomné, ktoré dlhodobo bude rásť, minimálne s tým ako rastú mzdy alebo nejaká inflácia, že proste rastie nájomné a bytov, rastie aj nebytových priestorov a garáží, tak akože tá hypotéka aspoň zafixuje vlastne a tú splátku do určitej miery.
1: Dobre, dobre si povedal. A vlastne môže tých 15 000 investovať, kde aj, aj pri 8 by sme mali zhruba 1200 200 ročne. Že, už aj to by pokrylo, čiže, že investovať je... a vyberať výnosy, a to, to by zmysel. Že... smysel. Ale hovorím, no, že aké je to zhodnotenie, plus vlastne samotná tá garaž sa môže trochu zhodnotiť, čiže áno. Nemám čo dodať. A hlavne
0: keď, keď mu vyjde spotrebný úver, tak mu vyjde aj navýšenie hypotéky o tú sumu. Lebo tá splátka tým, že je za dvojnásobnú sadzbu na tretinové obdobie, tretinové obdobie alebo štvrtinové, tak akože určite to bude priechodné v nejakej podobe to potom zarolovať, zabaliť do, to, do tej hypotéky.
2: Dobre, aj ďalšia otázka sa bude častočne týkať investície, čo sa týka nejakého väčšieho obnosu peňazí. Poslal nám ju Norbert, ktorý má iba 22 rokov. A hovorí, že plánuje investovať väčší obnos peňazí, 10 až 15 tisíc eur, ale zároveň chce pravidelne investovať aj svoj mesačný prebytok 1000 až 2000 eur mesačne, primárne na budovanie dlhodobého majetku. A rozhoduje sa v dvoch parametroch. Jedna, jeden sa týka načasovania a druhý toho, že kde investovať. Čo sa týka načasovania, tak hovorí, že rozumie, že pravidelné mesačné investície sa neoplatí časovať ale pýta sa, či sa oplatí počkať s jednorazovou investíciou. To, že SP raz padne pod 4000, je asi celkom isté, nie?
0: Je to isté
1: to podľa mňa je isté, že dosiahne 5000. Myslím, že to je niekde okolo 4,500.
0: 4,400, 4,500.
1: Tak stále by som, akože väčšiu pravdepodobnosť má vždy to vyššie číslo. Čiže tých 5000. Čiže nemusí sa už ani nikdy pozrieť pod 4000. Samozrejme, nedá sa to vylúčiť, ale akože určite by som to takto ja neformuloval, že je isté, že, že padne na, na 4 Čiže tam tá otázka vlastne bola, či má tú sumu celú zainvestovať jednorázovo. Áno. A že pri tých pravidelných nemá. Akože v prvom rade klobúk dole, že to ja som nemal, tak, akože v 22 rokoch som mal skôr nedostatky ako prebytky.
0: Nedostatok na úrovni 1 až 2 tisícok.
1: Tak, tak, tak čiže, akože klobúk dole. Že ak, je to vôbec, že ak je to vôbec možné.
2: Ja ti možno ešte dopojem aj druhú časť že otázky. Že je to
1: nejaký youtuber, hej?
2: <laughs> nie, nie, nie. A druhá časť otázky je, že teda kde má tieto peniaze investovať, lebo pridáva informáciu, že študuje v Čechách a Česká Raiffeisen bank mu na sporiacom účte dáva 5,5%, aj keď sa zby, České národnej banky, pôjdu asi časom dole. Tak uvažuje, že či má vôbec zmysel uvažovať na ETF a dlhopísmi.
1: Áno, to je tiež akože plán relevantný point, dobrá myšlienka. Však určite to vnímame, že tie vklady v bankách budú atraktívnejšie alebo aj sú atraktívnejšie a začnú predstavovať nejakú konkurenciu. Zase nie je to nič nezvyčajné, však v minulosti to tak bolo. Akože stále platí, že ten dlhodobý výnos a hlavne proste pri jeho veku naozaj asi ten horizont je pomerne veľký. Ako len to ťažko povedať, že chcelo by to proste trošku viac poznať nejaké tie jeho plány. Že, že čo plánuje ďalej, že kde chce žiť, či chce kupovať nehnuteľnosť, či sa bavíme o nejakom dôchodku, či chce cestovať, podnikať a tak ďalej. Čiže akože trošku prispôsobiť vlastne tie investície aj tomuto. A nemyslím si, že akože má nad čím až tak veľmi váhať. Čiže proste ten horizont má veľmi dlhý, lebo je veľmi mladý. Takže nebáť sa akcií a ako... To, že tam, tam bola aj taká poznámka, že či do akcia dlhopisov, ono spravedla tie dlhopisy časom vždy kopírujú tie, tie výnosy tých základných t- t- alebo úroky, základné úroky centrálnych bank, čiže aj na tých dlhopisoch začínajú byť tie výnosy zaujímavejšie. Takže má to zmysel, lebo ten výnos je pri akciách vyšší, akože v jeho prípade naozaj pokiaľ mu to teda nejaký rizikový profil dovoluje, nemá na čím váhať ako nad akciami vlastne začať sa pripravovať nejaký dôchodok, prípadne tú kúpu nehnuteľnosti a ja tomu prispôsobí to riziko. Akože samozrejme nie je, určite nie je na škodu veci čas peňazí a uložiť aj na 5,5% a hlavne také peniaze, pokiaľ naozaj, že bude treba neviem, za rok 2 kupovať tú nehnuteľnosť. Akože má to pomerne isté, že to je zhruba ten dlhodobý výnos nejakého portfólia 60 na 40. Čiže prečo? Prečo nie?
0: Ja len doplním, že mňa celkom zaujímalo, že to Považujeme za väčšiu jednorazovú investíciu a teraz nemyslím kvôli tomu, že to je absolútna hodnota 10-15 tisíc, ale že keď tá mesačná miera úspory je 1000 až 2000 eur, tak v podstate to znamená, že v priebehu nejakého pol roka, 3 štvrtie roka tam navklada rovnakú sumu a to už chápe, že z má zmysel časovať, ale že ja by som nepovažoval polročné úspory za sumu, kde by im to mne zaplo, akože keby to bolo 100-200 tisíc eur z dedičstva, niečo čo naozaj šetríš možno dekadu alebo dlhšiu dobu, tak by som akože tak na to pozeral, že OK, že chápem tú, a vlastne tú dilemu toho a že v tomto prípade, keď vlastne investuje niekoľko mesačných úspory prakticky pri, pri tom prebytku, ktorý vlastne vytvára, tak je to zaujímavé, že tá psychológia že už ta, teraz hrá vlastne úlohu, že mám časovať trhy, že budem tam posielať mesačne 2000, ale 15 nechám bokom, že keď to klesne, že to nedáva za mňa úplne zmysel. Uh-huh. A druhá vec, a však, ako si povedal, tak samozrejme dáva zmysel, ale je, je vidieť, že teraz vlastne ľudia aj v Spojených štátoch... že tak ako vlastne rastú prílevy peniazy do fondov peňažného trhu, že časť ľudí to odláka podstupovať riziko akciového trhu, pokiaľ dokážeš mať 4 až 5%, akože na nejakých dvoch, trojročných troj amerických dlopisoch sú 4-5% proste výnosy. Jasné, aj na Slovensku, v Česku treba dani nejaké, nejakú zrážkovú dáň, že nie je to reálne tvoj potom akože výnos, že musíš to nejako zdaniť, ešte tie etf a takéto investície sú oslobodené a r- r- po relatívne krátkej dobe a stále dlhodobým investovaním do akcií ten výnos bude vyšší. Čiže keď Norbert má 22 rokov, tak akože ja by som sa skôr obával toho, že sa ľudia naučia, že si odnesú z toho zlé lekcie. Že dneska máme termín nejaký za 4%, krátkodobé sazby sú vysoko, skôr budú klesať v najbližších rokoch a teraz uh, naučiť sa investovať do dlhopisov a preferovať nejaké konzervatívne vklady, že to je skôr niečo, čo dlhodobo poškodí, akože to budovanie majetku alebo vo finále ľudia si akože uškodia keď sa budú zbytočne vyhybať trhu ale nezabúdajme aj na tú druhú stránku že akciové trhy od začiatku roka spravili 15 až 35% podľa toho na aký trh sa pozrieme či na Spojené štáty, SMPčko alebo Technologický názdak alebo Japonsko a podobne čiže stále by tie trhy to prekonali ale chápem, že bez rizikových 4-5% zdieľa akav, ale je to proste menej ako polovičný výnos akciového trhu, takže za mňa by som to moc neriešil, jednak jednorazovo a potom do akcií skôr.
1: Aj, ale akože ja to zase až tak možno, že ja, akože zle to nevnímam. Nie, akože to
0: dobu likviditu, akože je to úplne v poriadku, ale, ale že...
1: Bo dlhopisy boli akože vždy súčasťou investičného ano, portfólia. Áno, ale typicky
0: nie 22 ročných ľudí. Áno, akože pre neho no. určite
1: tie akcie majú zmysel, ale, ale tam sa je dobre, akože podotko, lebo však ja som vás nezodpovedal na tú jednorazovú investíciu, či tam presne, že keď ten horizont je naozaj veľmi dlhý, tak nemá na čím váhať, že to do jeho dôchodku. Bez ohľadu jeho... na to, ako bude vyzerať prvý rok, tak jeho dôchodku, pokiaľ vydrží teda s tým jednorazovým vkladom do dôchodku, tak sa to niekoľko znásobí.
0: A keď teraz počas štúdia odklada 1000 až 2000 eur, že čo bude odkladať po štúdiu? Že je... Tak Prídu
1: možno aj <laughs> väčšie výdavky s rodinou a tak ďalej. Ale áno, akože to si možno dobre podotkol, alebo že dobre z to vyčítal, že vie, že by mal investovať, ale že ešte možno ten rizikový profil nie je taký dynamický. Čiže možno aj z toho tituluje, ja akože by som aj odporučal nech z že pokojne nech polovicu z tej jednorazovej sumy vložia na ten účet. Však tomu zase do veľkej miery pokrie taký ten prípadný úvodný pokles, ak by nastal, Čo sa asi zjavne bojí pri tej druhej polovici. Hej. Takže OK, ja zase nejakú rezervu treba mať, takže prečo ne?
2: Dobre, tak poďme ešte na jednu otázku, alebo teda možno, aj dve otázky od teda jedného človeka, od Dominika. A akože po mňa veľmi zaujímavé budú. Má 28 rokov a píše. Ahojte, financácii. Úvodom ďakujem za vaše webináre a podcasty. Aj vďaka som pred rokom konečne prestal žiť na náhodu a snažím sa mať financie pod kontrolou. To sme ako keby požili aj finbotáž.
0: Nepísali sme, o mňa je strašne dlhá.
2: Naša situácia. S manželkou žijeme v blízkom zahraničí, momentálne sme bez detí, ale chceli by sme niekedy mať. Chceme ale ešte niekoľko rokov cestovať po svete. Obaja podnikáme, ja som začal trochu skôr a momentálne uhrádzam približne 70% rodinných výdavkov. Maželka ešte dokončuje štúdium a popri tom si buduje svoj podnik. Obaja pracujeme na diálku. Máme dve otázky. Prvá otázka. <laughs> Rodičia si asi prečítali knihu v Zero a rozhodli sa nám venovať byt o tri roky, keď dosplácajú hypotéku, ktorý dnes prenajímajú. Momentálna hodnota bytu je cca 200 tisíc eur. Moja otázka je, čo s tým preboha máme robiť? <laughs> chcem, sa k tomuto... <laughs> chcem sa k tomuto nezaslúženému daru postaviť zodpovedne a neprehajdakať ho. Je to ešte ďaleko, ale chcem byť na to pripravený. Prenajímať, zobrať hypotéku, jednorazovo investovať a momentálne mesačné investovanie dávať do splátky hypotéky. Predať, samozrejme po 5 rokoch, za akúkoľvek radu a uhol pohľadu budem veľmi vďačný druhú otázku vám prečítam radite samostatne. Hmm.
1: A oni majú vlastné bývanie s hypotékou?
0: Hmm, vyzerá, že cestujú po svete. Hmm?
1: Tak ty to tak lepšie zvládneš matematicky, ja to idem tak viac pocitovo. Hmm. Akože určite, matematicky by najlepšie vychádzalo byť prenajať, zjadnaň hypotéku a získané peniaze zainvestovať. <laughs> Lenže tam je samozrejme potom tá splatka, však čiastočne pokrytá prenajmom, čiastočne už dnes asi musí byť dotovaná. Ale akože stále by to asi vychádzalo...
2: Akože Alebo na... si zoberieš
0: hypotéku do takej výšky, aby ti to pokryl nájomná. Ale že, on... že nebudeš obrať na, ako pri 1% na 70-80% hodnoty, zoberieš ju na 40-50%. Akože aj to je, to je cesta.
1: Čiže akože, toto asi je tak, že najvýnosnejšie, len aj že tam veľakrát akože, skrz nejaké riziko sa ľudia s tým nestotožňujú. Čiže ja osobne, ale však Janči to určite lepšie povie, doplní, že... A zase ja vychádzam z takého môjho statusu a stavu, že aj z na to, čo plánujú, vnímal by som tú nehnuteľnosť ako takú nejakú okovu na nohe, ako nejakú ťarchu. Je možné zase, že rodičia by to vedeli zastrešiť, keď to už doteraz riešili, že by ako nejaké opravy, problémy s nájomcami a tak ďalej. Takže aj, aj to je cesta. A Čiže akože keby som nechcel ísť do, trošku do toho väčšieho rizika, že by som si to teda ponechal a bral tú hypotéku s tým, že by som zainvestoval, tak ja som určite za predaj a <laughs> proste zainvestovanie, zabudnutie, keď potrebujem, viem vždy vytiahnuť.
0: V tomto prípade by som akože dosť s tebou súhlasil, že ja pomerne oblúbujem nehnuteľnosti, akože relatívne menej volatilné aktívum s nejakým celkom v pohode výnosom, závisí samozrejme od lokality typu nehnuteľnosti a aj možno nejakým dobrým potenciálom zhodnotenia tých peňazí v prípade využitia hypotekárneho úveru aj, aj lacnej páky, aj, aj dnes, relatívne lacnej páky. Ale tým, že vlastne ide o mladých ľudí, ktorí majú vlastné podnikanie, majú dobré príjmy, rastúce príjmy, ďalší bude príjem potom neskôr na ceste a chcú cestovať po svete, tak uh, ja by som tú nehnuteľnosť skôr predal a neriešil v tejto fáze života tú správu na diálku, alebo presne ako, že nedával rodičom tú prácu, že prepíšu na mňa, ale tak bude sa ďalej prenajímať a riešte si to. A uh, pokiaľ by tých 200 tisíc eur akože nejako s ním nepočítali, skôr je nejaké prekvapenie v 30-ke dostať predčasne takéto de- dedičstvo. Uh, ja by som Máš mal... o dôchodok postarané. Hej, akože o dôchodok bohate, ale že zobereš 200 tisíc eur, že za mňa najlepšie bolo akože, pobaviť sa o tom s tými rodičmi. A uh, pokiaľ ja by som plánoval tú nehnuteľnosť predať, môžu ju predať oni a už čistú hotovosť keď vedia, že to nebude rozhodené na spotrebu, nemusíš potom riešiť tých 5 rokov. Aha, akože, myslím, ale pri, ale pri darovaní sa to myslím dá vyriešiť, že keď ten predchádzajúci, tá rodina to vlastnila 5 rokov, ty si spravíš nejaký posudok, za koľko ste to a myslím, že sa počíta, ne, ne, neviem úplne detaily, ale myslím, že dá sa tomu časovému testu akože tým 5 rokom vyhnúť, ale že za mňa by bolo lepšie normálne sa s nimi pobaviť, že ako plánujú to dedictvo alebo ten majetok zužitkovať. Očividne finančne zodpovední sú aj schopní zarábať. Keď tých 200 tisíc eur sa úplne zjednoduchčene len zainvestujú do akcií, oni sa budú venovať svojmu životu, cestovať, zarábať a nepotrebujú tie peniaze, teraz majú 30 rokov, v 40-ke to môže mať hodnotu v priemere niekde okolo 400 tisíc, 50-ke 800, 60 1,6 milióna môžu spraviť podobnú frajerinu potom pre svoje deti a tiež im to darovať za života a nemusia celý čas riešiť prenájom, čo s tým budú robiť, ako to zdaňovať ako to zariadovať neviem v akom je to stave, v akej lokalite že o akú nehnuteľnosť ide ale ten majetok môže naraz do naozaj akože obrovskej obrovského objemu za ich života bez toho, že by na, na ten koláčik do tej kopy museli pridávať nejaké peniaze a presne toto neskôr môžu spraviť oni potom pre svoje deti. Čiže to mi príde akože jednoduché z toho pohľadu, že nežijú niekde v okolí, v blízkosti a nechcú sa tomu možno úplne aktívne venovať a tým, že vlastne ani teraz nevlastne nehnuteľnosť, tak asi im skôr vyhovuje ten, a vlastne? nebolo. Ale tak mi to skôr prišlo, že chcú cestovať po svete a podnikajú, že skôr sa sústredia na to svoje podnikanie, to čo ich baví tam, kde majú asi gro peňazí alebo čo je pre nich aktivita, že ten prenájom to je proste skôr taký akože side job, že to, to je niečo, čo vyžaduje proste tvoju pozornosť aktivitu, či už ohľadom akože udržiavania toho príjmu, prerábok starosti, nejaké s tým sú samozrejme takže na ich mieste v, to, v, tomto, v tejto situácii by bolo podľa mňa sa z domu vyhnúť. Podis- skôr ja či z vlastnej skúsenosti. Áno, akože ja, lebo viem, koľko je s tým akože, práce, že nie je to úplne bez že tam tých nehnuteľností viacej a proste v kuse sa niekde niečo pokazí, že akože nehovorím, že to je tragédia, no, že stále nehovorím. to dáva zmysel, ale akože konkrétne v tomto prípade tým, že ide o nejaké predčasné dedičstvo, ktoré môžu nechať pracovať dlhodobo a nepotrebujú ho pre vlastné bývanie, nechcú v tom byte bývať neskôr asi, možno majú nejaké úplne iné predstavy o bytovej otázke, tak ja by som to skôr akože predal. Alebo teda, že rodičia by to predali. a. Išlo by sa akože s čistou sumou ďalej.
2: Dobre, a poďme to aj na druhú časť otázky. Vo Finax rádi bežne radíte zamestnaným ľuďom, prípadne se začo preberáte najmä akcie dlhopisy nehnuteľnosti ako triedy aktív. Čo však vlastné podnikanie? Ako sa mám k tomu stavať. Momentálne nechcem byť financovaný cudzimi investíciami. V určitých bodoh si vyžaduje aj drobné finančné injekcie a som v takom krči. Obetovať niekedy aj investovanie a sporenie? Ak áno, tak do akej miery, ktorých peňazí sa môžem dotýkať a ktorých ani za svet, napríklad rezervy, určite nie, ale okrem toho, alebo do akej miery ukrávať z osobnej spotreby a komfortu. Prístup k osobným financiám, ako ho vyučujete, je veľmi risk-averzný a zameraný na istoty a bezpečie. To je určite správne. Zároveň však podnikanie v sebe nesie určité riziko, bez toho to takmer asi ani nejde. Takže kde nájsť ten správny balans? Zrejme na to neexistuje správna odpoveď, ale zaujímavá vaša odpoveď, keď ste finančníci, ale zároveň aj podnikatelia.
1: Presne tak, takže tam už je aj do veľkej miery odpoveď, Akože podnikanie je určite super, že je to... Ono sa stačí pozrieť aj ja, na rebríček 500 tisíc, akékoľvek číslo si vezmeme tých najbohatších ľudí na svete, že ktorí sa dostali na to čelo, tak akože ono, 80% z nich sa tam dostalo cez podnikanie.
0: Alebo zdedili po podnikateľoch majetok.
1: To je tiež akože ta druhá možnosť, ale že naozaj akože to podnikanie, teraz nechcem to správne slovo alebo povedať, že, že najistejšia cesta akože k bohatstvu, ale zároveň nie je istá, lebo je najrizikovejšia. Čiže zároveň platí, že nie všetci môžu byť podnikatelia. a. a Akože ja skôr hovorím, že práve veľa ľudí, ktorí sú podnikatelia, tým, že vidia, že dokážu tie peniaze lepšie zhodnotiť, lebo naozaj akože v tom podnikaní musí byť ten očakávaný výnos ďaleko väčší, akože samozrejme stojí to viac energie, že možno aj tie vklady nie sú vždy len finančné, však samozrejme závisia, aký to je druh podnikania, že sú aj také kapitálovo náročné, ale tak väčšina začína a s, nejakou, s nejakou menšou náročnosťou na, na vlastné financie, čiže tam naozaj tá obeta, tá investícia je hlavne ten čas vlastný. Ale je to určite v poriadku a ja si myslím, že my sme všetci veľkí fanúšikovia podnikania, však sami sme nakoniec podnikatelia. Ja v tomto rad citujem Andyho Varhola, ktorý povedal, že, ako, že biznis je druh umenia. To určite je, že sami vidíme ako to je náročné ukočírovať stado ľudí a, a naplniť všetky očakávania, požiadavky a tak ďalej, alebo nájsť ten balans. Takže je to v poriadku ja si myslím, že to je ako, že ťažká otázka, že to je, že do akej miery obetovať vlastne možno nejaký osobný prospech, tú spotrebu, úspory a tak ďalej voči podnikaniu. A ako väčšina z tých úspešných povie, že naozaj išli do posledného centu, že pomaly spávali na karimátke podnosťom. Ale väčšina
0: neúspešných išla do posledného centu. Tých <rý> no že... príbeh si neprečítaš potom na Forbes. No?
1: Tak hej, že... Čiže, čiže treba nájsť nejakú zdravú mieru, treba mať určite nejaké Zádne vrátka a ja napríklad akože osobne z mojej skúsenosti počas tej finančnej kary som sa práve stretal skôr s opačným problémom, že väčšina podnikateľov bola takých, že nepotrebujú nič iné, lebo tu dokážu proste tie peniaze znásobiť, otočiť a tak ďalej. A potom to tak veľa veľakrát dopadá, že treba mať, lebo akože samotné investovanie do finančných trhov bolo nezaujímavé, lebo to bolo akože nízko, nízko výnosné, Čiže treba nájsť nejaký balans, ale ja zasa berem, ak naozaj má pocit, že mu to ide, a že vidí, že by to mohlo ísť, len to je vždy také aj vrtkavé.
0: Každý má pocit, že to ide, až kým to neide, <laughs> že mnoho existovalo. Je to existovalo, už je toto riziko,
1: je, že za, odmena za to riziko je naozaj potom nejaký ten vyšší výnos. A zároveň ono, ja trošku vnímam, že to podnikanie je také poslanie, a že musí to aj trochu naplňať, je, že akože začať podnikanie len kvôli tomu, že zarobím viac peniazy ako v zamestnaní. No neviem, akože áno, sú ľudia, ktorí to dokážu, ale musí tam byť aj aj niečo viac, že to musí byť naozaj trošku vášeň, alebo musím byť naozaj veľmi dobrý v tom danom odvetvi a mať pocit aspoň, či už pravdivé, alebo nepravdivý, že to viem lepšie ako iný, alebo že mám čo tým spotrebiteľom alebo proste iným firmám ponúknuť. Ale ja som určite za a nemám akože nič proti tomu, keď to je aj na úkor asi možno nejakých dôchodkových úspor. Akože nevráním zase, že každý rok to vynulovať a začínať stále od znova. Ale keď si ťahneme, na to sú aj tie úspory, že aj to podnikanie je veľké miery príležitosť.
0: Že, že aj tak tie úspory, ktoré dávaš do, do akcií, v podstate sa podielaš na podnikaní niekoho iného. Aj e, len tam je ten že urobíte to šikovnejšieho. Je to, o šikovnejšieho, od... ale Áno, to, je to plátiť, šikovnejšie
1: overený a je to ako diverzifikovanie.
0: Nie do jedného, ale do tisícok akože podnikov z celého sveta. Ale akože princíp je rovnaký, že riskuješ kapitál v niečom, kde očakávaš pozitívny výsledok, že na globálnych akciových trhoch, keď to máš široko diverzifikované, tak vieš približne... Dnes, či môžeš počítať napriek volatilite, ale presne, že nepoznáme detaily toho vlastného podnikania, takže akože nejdeme to nejako hodnotiť, že nevieme, aké sú tam parametre, aké odvetvia, aj keby sme vedeli, tak to neznamená, že vieme dať akože fundovanú odpoveď. A že, či do nejakej miery obmedziť to vlastné investovanie, že jasné, že rezerva musí byť, že nevložíš posledné euro do podnikania a potom sa ti proste niečo pokazí, ti stupnú splátky alebo proste máš nejaké veľké výdavky. Ale v tomto prípade by som povedal, že v kontexte na tú prvú čas otázky, že dôchodok je zabezpečený. Okay. Tu práve v tom ja tomto som aj zabudlo, že to ešte súvisí, hej, súvisí, tým že to súvisí s tým predtým, že, že keď to vezmeme v tom úplne zjednodušenom príklade, tak na dôchodku ich bude čakať povedzme v 60. nejakých, koľko to vychádzalo, 1,6 milióna, v 73. Takže jednoduché zložené uročenie. A rátajme to, že by všetky peniaze počas života neinvestovali, spálili, prejedli a celé, čo vlastne podnikanie spraví, že len pokryje ich režimu do dôchodku. Takže v tomto prípade si myslím, že ten, ten downside, ten najhorší scenár je vlastne zabezpečený, pokiaľ by nikdy nenačerali do tých predčasne zdedených zainvestovaných 200 tisíc eur. Takže ja by som skôr akože ja povedal, že toto je prípad, kedy sa dá potom poriadne opred do toho podnikania, snažiť sa niečo vybudovať, samozrejme akože rozumne, hovorím, nepoznáme tie parametre a možno by sme ani nevedeli poradiť, ale je to iná situácia, ako keby sme sa bavili o niekom, kto spálil tri podnikania a vždy celé úspory a je do určitej miery len na to, že raz to musí vysť a keď to nevidie, tak budem mať minimálny dôchodok, neviem, 300-400 eur, že v tomto prípade ten dôchodok bude postaraný. A nejaké podobe, pokiaľ to neprejde, nezmenia tú filozofiu, aj keď vyzerá, že majú hlavu na správnom mieste. A presne že to, že minú nejaké peniaze, ktoré by nedávali 200 eur mesačne na šetrenie alebo 2000, to im príde v poriadku.
2: Ja by som ešte rada možno uvedla príklad Ďuriho Hrbatého, ktorý hovoril, že pred uh, založením Finaxu si odložil na dôchodok nejakú rezervu niečo deťom a potom sa cítil celkom komfortne zo so zvýšením. A vyplatil dom. A vyplatil dom aj, 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 ako, že...
0: Áno, ale že potom môžeš ísť do toho rizika že máš zaistený, že tvoj najhorší prípad je stále veľmi super vieš, že nebudeš hľadovať, vieže že je postarané o deti a že nemusíš riešiť tú splátku hypotéky, v tomto prípade vlastne od celý ten dôchodok budúcnosť sa postaráva to dlhodobo investované dedičstvo, či už v tých realitách to zostane, alebo sa to nejako premení na zaujímavejšie akože aktíva a presne potom môžeš akože mieriť na hviezdy
2: Dobre, ďakujem. Odpovede boli určite zaujímavé a veľmi zaujímavé boli aj otázky. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, keď dáte mu palec hore. Ak ešte neodoberáte náš kanál, tak aby ste ho odoberali. A vidíme sa počujeme zase v ďalšom Finex Rady.
0: Ahojte.
1: Ahojte.